2: Salut, salut antreprenori ca inspiră, bine ați venit la un nou podcast Florin șuga sunt aici, iar astăzi îl avem alături de noi pe Marius Ștefan Marius este CEO și este fondatorul Autonom Car, Cea mai mare companie de închiriere de mașini din România Marius, bine ai venit! Bine te-am găsit Florin! Ce faci, cum ești, cu ce te ocupi în perioada asta? <laughs>
3: e sezon plin pentru, pentru noi în, în business Nu așa foarte păsbun, noi facem mai multe lucruri, dar o parte importantă în business nostru e lucrând cu companiile. Și cumva ce vedem așa din relația cu companiile, e din martie până în mai e plin de întâlniri, proiecte, discuții și așa mai departe. După aia, iunie, iulie și august așa mai slow uh-huh. și după aia lumea se întoarce din vacanță în septembrie cu chef de treabă și o țin iar întâlniri intense, proiecte,
2: păi, la final, discuții de noi
3: până în noiembrie, după azi, din decembrie, așa la început,
2: iar să mai luștem cu pipul.
3: Așa că acum suntem în plin, plin uh, sezon de, de discuții cu companiile.
2: Super. Marius, uh, care este povestea autonom rentecată și până la urmă povestea ta? Deci cum ai început totuși? Cum ai ajuns până la tot ceea ce faceți acum?
3: Da, e uh, in- pentru mine a fost așa o călătorie foarte, foarte interesantă. Eu sunt din și ca orice, sau ca aproape toți nu știu, românii născuți în, în provincie și așa un pic ambițioși, la 18 ani m-am vrut să plec de acasă. Da? Și răspunsul și calea pentru mine a fost să vin la București, am venit la școală, am făcut aici relații economice internaționale și am dat așa, de nouă lume. Eu nu în București. Și aici, foarte repede, am învățat, să zic așa, cum, cum stau lucrurile. Am intrat în o asociație studențiască, cât în IS, că A fost o super, super experiență pentru mine. Am început și a doua facultate în paralel și am și mașin full-time la vremea respectivă la o divizie din grupul TV Și acum, uitându-mă în habar n-am cum gestionam timpul cum reușeam să fac atât de multe lucruri, dar cumva le-am, le-am dus la capăt pe, pe toate. Și după ce am terminat facultatea, mi-am schimbat și am făcut și un master și mi-a schimbat cumva și jobul, pentru că am făcut vreo patru ani de. Advertising și publicitate destul de specifică într-o zonă marketing direct. Am zis ok, să văd cum e și din partea clientului da? Și m-am mutat mm-hmm. la o companie care făcea, era apartativă în consumer products da? Și m-am angajat ca junior brand manager, pe brand manager, pe marketing manager Și cumva prin anul 2001 Eram la 25 de ani, aveam 15 oameni subordine, un buget foarte mare, am top 10 bugete de spending pe TV în România da, Făceam lucruri foarte interesante, învățam o grămadă, mi se părea că am ajuns la nu știu, vârful carierei profesionale Tot ce pot să fac mai departe și atunci am primit un telefon Minte așa, acum în 2001, de la un prieten foarte bun din facultate. Și când am început să că ce mai face, De fapt, o să din America. Da? Și era acolo și făcea un MBA. Și, bineînțeles, prima mea întrebare a fost, ok, ce ai MBA? Și mi-a, mi-a explicat ce ai mai trimis niște studii de caz, mi-a arătat niște biografii, niște cărți care trebuie să citească pentru cursurile alea și foarte repede mi-am dat seama că asta e ceea ce vreau să fac mai departe în viață. Nu da? vreau să fac un MBA în Statele Unite. Ei și. N-am dat seama foarte repede că sunt și niște obstacole nu? Ca să-ți atingi, să-mi atingi eu Obiectivul respectiv Idearabile uh, Și a trebuit să iau niște decizii Destul de grele la vremea respectivă Trebuie să renunț le la a ajutat și mi-a dat demisia da? Am stat am luțat La șase luni uh, am stat acasă, n-am mai avut alt, alt job Ca să să iau scoruri foarte mari La testele uh, pentru aplicație. Apoi am scris o grămadă de De formulare, aplicație și mai mai departe, și am fost acceptat la mai multe universități. Și câteva dintre ele mi-au dat și burs. Și atunci am ales una dintre ele care m a putut mie cel mai mult și m-am dus la University of Maryland și în 2002 eram în state și începeam proiectul, programul de, de MBA în, al University, University of Maryland. Și a fost o experiență super tare acolo pentru, pentru mine și nu neapărat în prisma informațiilor. Na, pe care le-am, le-am acumulat acolo. Chiar îmi să spun că dacă, mai ales acum când totul e, e, e online, dacă iei curicula, a uiți să vezi, ok, care sunt cărțile recomandate pentru un curs de MBA și le citești pe toate, îmi să spun că vei știi mai multe decât orice student care a subit vreodată uh, facultatea respectivă. Și de asta, cursul nu e doar despre informații, despre lucruri pe care ai făcut, dar mai mult este despre mentalitate, despre cum pui problema și ce înveți de la, și de la profesorii care sunt acolo, dar și de la Ceilalți studenți care sunt alături de tine Pentru că în general de programe de genul ăsta E o diversitate foarte mare Noi eram studenți din peste 60 de țări Și uh, fiecare cu na, background-uri diferite Și cu experiența mea acolo adică, ce am luat de acolo a fost o schimbare foarte puternică de mentalitate. La ce de întrebări pun, am, puneam înainte și ce întrebări puneam. După cum reacționez, în ce mod aport, aportez orice problemă. Ei, hey, Și acolo am și început să lucrez, am și pornit un mic business. Uh, din nou, trăiam The American Dream, dar simțeam că îmi lipsește ceva și țineam tot timpul legătura cu ce se întâmplă în România. Și la un moment dat am zis, ok, hai să văd dacă... Ce am învățat în Statele Unite n-aș putea să aplic în România, într-o zonă care mi era mie foarte... Drag în antreprenoriat, pentru că părinții mei, cumva, au pornit sunt niște mici proiecte antreprenoriale În după Revoluție și eu și fratele meu suntem implicate în ele Adică ajutam, pentru dacă eram în școală și după în liceu Eram tot timpul acolo pe lângă, pe lângă ei și ne-a plăcut foarte mult ce se întâmplă acolo Și am zis, ok, nu putem să facem și noi ceva singuri M-am întors în România, am pornit mai multe, mai multe business, mai multe proiecte în tot felul de direcții Unele nu au Altele au mers sau în său, dar câteva s-au tot destul de frumos. Și business-ul ăsta de care mă ocup acum autonom, a pornit așa, dintr-o joacă. Tatăl meu mă fusese la să mă îndepărtez, era foarte mândru acolo. Are un absorbit, o a absolvit o făcute în Statele Unite, și după aia am închiriat o mașină. Și le-a plăcut foarte tare ideea asta. Cum... Omul are încredere în mine să, să-mi dea mașina lui. Știe că suntem din România. Nu crede că eu să-i mm-hmm. furăm. Și zic, tata, asta e o companie. Nu e un om, nu e mașina lui. Uite, asta e modelul de business. Când auzit tata, zic, mai ce frumos. Uite, vreau să facem și noi asta în România când, când te-am întors. Pentru că era clar că întors. Eu nu știam încă la momentul respectiv. Mă rog, m-am întors și toată lumea n-a, uit. n-a uitat conversația pe care o a avut. Mm-hmm. Și când vorbeam cu el, de fiecare dată când pornim compania de închidere mașini. Ei, și eu învățat de la MBA, am făcut un market research, m-am uitat în zona Moldova, să văd. Și ne mai închiriază mașini. Care e potențialul tiței? da, ce la să școală. Și rezultatul a fost dezastruase. adică nu închiria nimeni mașini și nu eram nicio companie de închiriere mașini pe acolo. nu, l a interesat pe tatăl meu nu l-a interesat amănunțele de genul ăsta și Continua să mă întrebești. Păi la ok, ca să-mi țin relațiile bune în familie, am zis, okay, gata, hai, dăm drumul unei companie din închiriere mașini. Și am luat trei mașini, trei Dacia Logan, simte și acum, că la finalul 2004, începutul 2005, fără aer condiționat, când am cumpărat uh, iarna și am zis, ok, gata, am scăpat. Și am credeam că s-a închis subiectul cu închirierea mașini, dar de unde? După ce am dus mașinile respective, era un, un tip uh, un buzător din magazinele părinților mei, care se ocupa de treaba asta și tot mă suna, tot în fiecare Sunau, Marius Marius, nu mai trebuie mașină, că toate timpul sunt închiriate. Deci, nu se poate. În Piatra Nemeză, de 80.000 de locuitori, cine închiriază mașina? Dar, din nou. După ce am avut așa câteva luni la cap, că am luat încă o mașină, pe aia, încă două și așa mai departe. Într-un anul 2005, cu vreo 14 mașini. Și n-am mai rezistat. M-am dus în septembrie 2005, m-am dus în Piatra Nemeză, am văzut cine închiriază mașini. Nu mi-eșau deloc prognoze, că au pus în studiu, nu? Știam mai bine decât piața. Ei, și ce am descoperit acolo, după ce am văzut cine închiria de fapt mașina, nu mai putea să Dorm bine noaptea vreo două luni da? Pentru că am descoperit că clienții mei de fapt erau români care au străinătate da? Și am început să dau seama cam cât sunt Și cam care A, și sunt nevoia de conșință în țară, Și
2: e ei când veneau în țară închiriau mașini
3: Aveau nevoie de mobilitate da? că Mulți, și asta se întâmplă și astăzi, își lăseseră copii Veneau acasă să-și viziteze rudele Unii își construiau case deci era un dute vino între Italia și Spania, acolo sunt cei mai mulți, peste un milion de români în Italia și în, și în Spania, și veneau pe vremea, veneau cu autocarele. Cel după aia au început să vină cu, cu, cu avioanele low cost. Ei, și când veneau acasă de la aeroport, ca să ajungă, de de la mai de la țară sau din orașe mai mici din, din provincie, aveau nevoie de mobilitate. Și ei erau obișnuiți cu serviciul ăsta din afara României, dar nu îl mm-hmm. oferea nimeni. Pe aici, până de. Și mai ales faptul că am pornit din Moldova A fost un avantaj pentru că marea a românilor Care lucrează yes. de sunt din cea mai săracă regiune Din țară adică din Moldova Și atunci am avut timingul corect Am avut poziționarea corectă Am început cu mașini foarte ieftine și cu prețuri foarte mici Am avut o poziționare low cost Asta a fost și strategia noastră la început mm-hmm. da? Și uh, am avut după aia, după ce am testat uh, proiectul pilot uh, Ăsta în pietra neantă Am avut și resursele necesare ca să pot să-l dezvolt Proiectul mai departe dacă după aceea de pace care merge foarte bine, dar am făcut în domeniul publicității, în ce început, call center și nu știu ce, dar da, uh, am început să le vând da? și am început să închidez alte investiții, ce mai aveam și ce mai mergea bine, numai ca să pot susține creșterea acestui business care, în opinia mea, la vremea respectiv, avea un, 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 un potențial uriaș. Și am început așa o poveste de genul, am uh, înființat firma în 2006 până lucram pe firma părinților, uh, am terminat anul cu 100 de mașini în 2006. A terminat după aia 2007 cu 300 de mașini, după 2008 cu 500 de mașini. că asta e direcția în care și ritmul de creștere a oricărui business în România în vremurile respective. Ei, și începutul 2009 a venit așa ca un duș rece, n-a venit criza și a fost un an cumplit. Mm-hmm. 2009 okay. pentru, pentru industria noastră, nu doar mm-hmm. pentru carentă, dar și pentru industria auto. Adică a fost un an în care au scăzut vânzările de mașini cu peste 50%. Leasing-ul financiar, na, care modelul principală de finanțare a acestor, uh-huh. acestor mașini, a scos cu 73%. Uh, și primele trei luni din 2009 nu sunau telefoanele, nu veneau rezervările, deci era niște, liniște, liniște totale. Hey, și am dat seama că foarte repede să facem ceva. Și ce am făcut? Am făcut același lucru pe care l-am făcut când am pornit am întors la client. am zis, ok, hai să vedem. În afară de acei români care lucrează în străinătate și de, care de destul de speriați și nu mai veneau în perioada aia acasă, Uh, și în afară de turiștii normali, că deja aveam birouri pe aeroporturi sau în, în orașele mari, uh, mai e cineva care închidea să mașină în România. Și spre surprinderea noastră, 20% din cifra de afaceri în uh, anul 2008 era generat de persoane juridice, în condiții care noi nu aveam margini de vânzări, nu ne promovam servicii de închiriere către companii, către site și nu se. Înțelegeam domeniul ăsta și ne-am dus la clienții noștri și să întrebăm, ok, de ce închiriați mașini? Uh, și un și aveam mai multe mașini decât noi. Am întrebat, uite, tu ai 700 de mașini, noi avem 500, de ce închiriez mașini de la mine? Și am explicat foarte simplu, uite, de fiecare dată mi se strică o mașină în țară, uite, am nevoie de o mașină la schimb. Uh, și zic, bun, dar de ce eu? Adică, de ce de la autonom? Uh-huh. Și am zis, foarte simplu, Bă, este singura firmă de România care aveți acoperire națională. Și pe lângă că aveți condiții bune și vă eți drăguți, da, poți să faci treaba asta oriunde în țară Și uh-huh. noi, de fapt iar nu mi-am dat seama că făcusem un lucru Deci făcusem în rețeaua națională da? Și nu am dat seama că eram singur Și nu ne am dat seama ce valoare avea asta pentru companii Și bineînțeles uh-huh. că nu am crezut Când mi-a zis domnul respectiv chestia asta Și am început să mă duc la alte companii Să văd dacă primesc aceeași, aceeași reacție uh-huh. Și reacția a fost tot timpul prima exact aceeași întrebare Cum de nu am auzit de voi? Pentru că noi când ne promovam business, noi ne promovam în afara României, unde trăiau clienții noștri și foloseam foarte mult publicitatea pe internet, Google AdWords, chestii de genul ăsta și nu făceam deloc publicitatea în România, pentru că nu chidează mai nimeni, nici astăzi. Clienții, persoane fizice care locuiesc în România, ar trebui să stă asta unul în cifra de afacere. Da, Și atunci nu prea are sens să facem publicitate în, în România. anyway Și atunci nici persoanele juridice n-au se răd de noi, deși eram mărișori. Mult mai târziu am aflat că ca număr de mașini eram deja cea mai mare companie de închiriere de mașini în România. Și când mergeam la companie început să semnăm foarte repede foarte multe contracte cu companii mari, pentru că era o nevoie a lor care nu era acoperită de nimeni și pe care tot își rezolvau cu diverse soluții interne. Și când am apărut noi, brusc a avut cine să le rezolve partea asta de uh, mașina. Schimb și după aia de pentru că închiri între o lună și, și 12 de Anyway și De acolo, 2009, un an în care uh, mare am m-a companiilor de închiriere de mașini, dispărut, în 2009, într-un singur an. Noi am crescut cu 20%. După aia în 2010 am crescut cu 44% 44% în 2011 ne-am dublat, în 2012 am crescut cu 60% și tot așa. Și am ajuns astăzi, deci cu cât am zis 2016 am ajuns undeva prea 3.500 de mașini, avem făcut 18 milioane de euro pe de afaceri, avem vreo 250 de angajați. Ne-am extins și în Ungaria, am deschis acolo acum doi ani de zile o companie, ca să Autonom Hungary, am cumpărat și o altă companie într-o zonă cumva conexă. Adică facem cu de, de lucruri interesante și am avut creștere de două cifre, cum zice în engleză, double digits growth, în fiecare an de când am în, înființat. Deci cam asta e așa povestea companiei și eu cum l-am convins foarte repede pe fratele meu să întoarcă în țară. El a fost plecat șapte ani și a terminat studiile în Franța, a făcut un master acolo și a lucrat pe proiecte foarte mari internaționale de consultanță și când după ce am pornit business-ul ăsta a văzut că crește foarte tare, am reușit să-l conving să vină în România să ne ocupăm să creștem amândoi. Și din, de la 2006, suntem amândoi implicați în business-ul uh-huh. autonom și contribuim, să zic așa, în mod egal la, la dezvoltarea, dezvoltarea lui. Și a fost o călătorie foarte interesantă în care am învățat grămadă.
2: Bun, apropo de învățat. Mai ne poți spune trei Lucru trei lecții pe care le-ai învățat pe propria ta piele, care poate te-ar fi ajutat să le fii știu de la bun început.
3: Da, sigur. Un lucru pe care l-am învățat în teorie în State Unite și după l-am testat în practică și nu pot să îl repet suficient tinerilor antreprenor sau celor care se gândesc să pornească o afacere, este fă un proiect pilot, testează-ți ideea de afaceri înainte să investești toți banii pe care ai sau înainte să lansezi public către toată lumea uh, ideea sau afacerea respectivă. De ce spun asta? Uh, spuneam uh, înainte că background-ul meu e în marketing direct. Ei, acolo am învățat o regulă de aur. Înainte să facem o campanie, făceam aceeași campanie de pe un număr foarte mic. Făceam o campanie de test și, vedeam, uh, și testam mai multe mesaje, mai multe direcții, mai multe tipuri de audiență și vedeam ce funcționează și ce nu. Câteodată ajungeam la concluzia că nu funcționează nimic pe industria respectivă sau produs sau cu toată, vedeam că ceva iese în, în, în evidență. Și după ce făceam testul, mai făceam mici ajustări și după aceea defa făceam campania cea mare. Ei, la fel este și în business. Încerci, o, ai o idee de a face. Încerci cu investind bănuții pe care poți să ți-i permiți fără problemă să-i pierzi, vezi dacă merge, nu merge și după aceea te împrumuți, vorbești cu trei prieteni să vină toată lumea cu bani și să, să dezvoltați, sau alături de tine, să dezvoltați businessul respectiv. Și asta e un lucru, nu știu, pentru mine absolut fundamental. Și mai ne-am păstrat modalitatea asta de a dezvolta noi idei și noi, uh, noi businessuri și acum, când suntem o companie, mai, să zic așa un pic, mai dezvoltată. Uh, noi acum avem constant în cadrul companiei tot felul de idei de afaceri, divizii noi de business de care nu prea vorbim, da? le testăm întâi intern, mergem apro- uh, 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 ne ducem alături de niște potențial clienți, încercăm cu ei să facem câte un proiect, dacă putem aduce duce adăugată sau nu. Și să spun așa că eu o concluzie la povestea asta, e că adică, aproape niciodată ce credeam eu că funcționează în piață ca idee de afaceri, valoarea în piața respectivă era cum cu totul altă direcție și business-ul uh, uh, s-a, s-a dus în o altă direcție decât unde am crezut eu. Deci, și asta n-aș fi putut să știu pentru că nu. Între noi care suntem genii sau avem capacitatea de a previziona foarte bine uh, lucrurile, eu recunosc aici că nu, nu prea știu și atunci singura modalitate pe care pot să o fac este să testez. La să testez, să văd ce merge, ce nu merge și de multe ori nu merge. Adică ce m-am gândit eu nu, nu funcționează în piață. Dar încercând de
0: multe, 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 multe ori și trecând uh, și asta cumva poate intru acum... Without
1: Granger, for the ones who get it done.
3: Al doilea lucru uh, pe care aș vrea să-l este de filozofia supraeșecului. Da? Uh, pentru că sunt două modalități, în opinia mea, la care poți să uiți la eșec. S-ă... Și prima modalitate e o descurajare de asta totală. Bă, sunt prost? <laughs> am încercat ceva, nu, nu mi-a ieșit și asta din cauza mea. Sau a doua, și asta cumva văd destul de mult răspândit uh, în România și în Europa. Și a doua uh, modalitate este, ok, am dat greș. Ce poți să învăți din asta? Da? Dacă aș fi să porneți din nou același proiect Cum l-aș porne, ce aș face diferit și așa mai departe Acel proiect se briefing, debriefing da? Și să fie o modalitate Și să vezi eșecul Și asta am văzut mult în, în, în state Modalitatea asta de a, de a, de a privi eșecul da? Să vezi eșecul ca acea lecție Super valoroasă da? Din care poți să înveți foarte multe da? Și aici, dacă stai și te gândești La același eșec sunt două modalități total diferite de a privi același lucru Și mai ales de cum, ce se întâmplă mai departe Că dacă mergi pe prima variantă, zici Ok, eu nu sunt bun, nu sunt suficient de bun ca să fac lucrul ăsta Atunci te-ai oprit, stop și poate nu știu, te duci într-o, în, în, în altceva și nu știu, te angajezi sau faci whatever else Sau al doilea zici, ok, prima dată nu mi-a ieșit Dar acum știu exact ce am de făcut ca să pornesc din nou de la capăt uh, un proiect de genul ăsta da? Deci două lucruri total diferite și depinde doar de tine, îmi privești același lucru. Da? Și al, al treilea lucru pe care, pe care l-aș, l-aș împărtăși este legat, legat, este legat de învățarea continuă. Da? Eu credeam, da, când eram mai, mai tânăr, credeam că în momentul în care se termină școala, se termină și învățarea o facultate, faci un master, okay, ceva minunat, sau dacă ai ambiții foarte mari, nu știu, un MBA sau un doctorat, ești când se termină școala, gata. Bun, mai ai pus, știi, mai ai pus pixul jos, și acum ai pus și de treabă. Adică, ok, suficient cu învățarea. Dar de unde? Ce am descoperit din business, și că învățarea nu se s-o oprește niciodată. Da? Și că singurul moment în care te oprești din învățare este când mori. Da? Poți să alegi, și asta, din păcate, iar vă destul de mult asta în jurul meu. poți să alegi să, conștient, să nu mai înveți. Dar momentul ăla, în opinia mea, ești mort chiar dacă tu încă mai mai mergi, dar faptul că nu mai, nu mai vezi, gata. Să cam terminat totul. Deci, cumva, pornind de la, de la lucrul ăsta, e ceva ce am, încercăm foarte tare să, să implicăm în toate companiile în care suntem implicați. Suntem, și eu și Dan suntem, suntem implicați. Da? Încercăm să avem mecanisme și sisteme astfel încât să încurajăm foarte tare și nu mai doar să încurajăm, dar și să monitorizăm Învățarea continuă a colegilor, colegilor noștri. Și le până la dispoziție o fel de instrumente, avem pe tot, toate birourile noastre, în biblioteci, au acces la foarte multe programe de training, participare la seminare, bugete aproape nelimitate pe, pe zona asta, sunt programe interne de coaching, e să participe la grupul Team Master, mai facem o grămadă de, de lucruri pe, pe partea asta, în care să aibă la dispoziție instrumente ca să poată să continue să învețe câtă vreme vor fi partea organizației noastre. Și rezultatele sunt destul de remarcabile. Adică, un lucru, ok, nu vreau să mă laud, dar un lucru care pentru noi e foarte important și lucru care ne mândrim cel mai mai tare, este că trei ani la rând, ultimii trei ani de zi, acum suntem, când avem interview, suntem în martie 2017, deci ultimii ultimii trei ani până în 2016, am fost desemnați angajatorul anului, cel mai bun angajator. Da, de către o companie asta globală de resurse umane care face un studiu legat de engagement, să spunem de gradul de implicare a angajaților în ceea ce fac. Da? Și cumva, cred că partea asta de învățare continuă are un impact major în gradul de implicare al colegilor noștri în ceea ce fac.
2: Uh, Marius, o altă întrebare, o carte pe care o recomand ascultătorilor podcastului nostru.
3: Uh, aș recomanda două, dacă îmi dai voie, că sunt cumva din, din, din zone, zone diferite. Uh, o carte, aș recomanda o carte pentru cei care sunt poate mai la început în zona de management, adică care vor să uh, își dezvolte abilitățile de management. Uh, cartea se numește cele 12 elemente ale managementului performant. Sună foarte <laughs> ciudat uh, titlul și titlul spune și ce e în carte. Adică cartea, de fapt, are 12 capitole în care fiecare capitol un element. Da? E o carte destul de seacă. E uh, o carte care uh, are un caracteristică specială. E scrisă de niște statisticini. E-s doi cercetători de la, care lucrează pentru Gallup, pentru organizația asta globală de cercetare de piață, și care au făcut un lucru, în opinia mea, absolut remarcabil. Ce au făcut? Au intervievat, atenție, 10 milioane de oameni. 10 milioane. Și, okay, deci, și de angajați în companii. Și au întrebat despre cum se întâmplă lucrurile la, la, la muncă. Și când a au întrebat despre șefii lor, i a întrebat Ok, considerați că e un șef bun, mă șef mai putin. bun, ce face bine, ce face mai puțin bine. Păi au clasificat șefii în ok, așa da, așa nu. Și păi au întrebat bineînțeles și toți șefii din, din echipele respective. Și după aia s-au uitat, ok, ăștia care oamenii lor zic că fac lucrurile bine, ce fac? Și după aia ce fac diferit față de ăia? S-ai, și cumva un atât de mare de informații, le-au codificat și au ajuns la 12 elemente pe care se sugerează să le faci, sau să le ai în vedere când gestionezi o echipă, o companie, tot timpul când, când lucrezi cu, cu oameni, 12 lucruri pe care, pe care trebuie să le ai în vedere. Și pornind la lucruri extrem simple, adică un lucru la care nici nu. să mi se părea atât de clar și uh, când are să vorbim despre, de exemplu, elementul numărul 1. Îi zic așa că asigură-te că oamenii tăi au la dispoziție toate Utilaje, nu, nu așa, utilaje, toate uh, instrumentele de care au nevoie să-și facă treaba. Da? Și eu eram ferm convins, că, după ce am citit cartea, asta am pus o întrebare în companie. Zic, aveți tot ce vă trebuie ca să vă faceți treaba? Ei și răspunsul era, nu. Eu credeam că au tot ce le trebuie, că nu aveam restricții de buget pe nu știu, de laptop, telefon și așa mai departe. Nu, am descoperit că erau lucruri în care ei credeau că nu e ok să le ceară. Dar și până n-am pus întrebarea, până n-a fost un lucru pe checklist. A, da, uite, asta trebuie să discutăm. Elementul 1, elementul 2, nu știu ce. Nu, 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 nu l-am dus discuție și nu ne rezolvam. Era o problemă pe care o dar care eu nu știam. Ei, eu aș cere oricărui ascultător da, să intre, să se uite pe cele 12 elemente. Chiar dacă nu vreți, intrați în detaliile cărții, nu știu ce, să vedeți dacă se întâmplă lucrurile alea în firmă da? Deci, asta e o, o carte pe care o, nu știu, o recomand cu, cu, cu toată, toată inima. Și a doua, a doua carte, e o carte care din păcate încă n-a fost tradusă în română, chiar uh, sunt implicat un pic într-un proiect ca să sprijin traduce în limba română, uh, autorul, autorul cheamă Frederic Lalu, cartea se numește Reinventing Organization. Tipul ăsta, uh, Laloux a fost consultant la McKinsey mai mulți ani de zile, la un moment dat și-a dat demisia, avea el o idee, să facă un pic de cercetare. Și a o carte, a o carte în 2014, na, în care... Uh, El spune care crede el că e viitorul în management. Da? Analizează un pic de trecut și clasifică diverse etape în dezvoltarea omenirii și, uh, și are în, uh, niște uh, modalități de ale etapele din management. Și după aceea spune, uite, astea sunt niște și analizează câteva companii. Și spune, uite, astea sunt niște companii care, eu cred că așa o se întâmple uh, lucrurile în, uh, în viitor. Și uh, cu și titlul, cu Reinventing Organizations. Cartea este absolut fascinată și fascinantă. Am citit-o de mai multe ori. a m-a făcut cu mare plăcere să o citesc și am luat multe idei pe care uh, am încercat să le implementăm la noi în uh, companie
2: și cartea urmează să apară în România?
3: Așa sperăm, nu garantez, dar sperăm să, să apară în ăsta.
2: Am, da, ok, dacă nu mai devreme să mai târziu. Marius, unul mai multe instrumente pe care tu obișnuiești să le folosești în activitatea ta ca să lucrezi? Fie că e vorba de servicii online, aplicații mobile sau diverse tool pe care tu le folosești? Când, când lucrezi a,
3: Aici Mi-a plăcut foarte mult o carte Și o carte pe care o recomandăm Și, uh, Colger, știu, și din câte știu Autorul ei a fost uh, și invitat la voi uh, E vorba de Octavian Pantiș asta o carte care se numește Musai List. List Și cumva el zicea că okay, Când te uiți la cum te organizezi da? Dacă orice ceva nu funcționează mă, Măcar așa Ia o foaie de hârtie Scrie la începutul zilei Trei lucruri pe care poți să le faci În ziua respectivă da? Și fole! Dacă totuși nu le-ai făcut la finalul zilei, ziua următoare, ia o foaie, uite ce a mai rămas de ziua respectivă, punem la începutul listei, scrie acolo, mai competează până ajungi la, la 3 și continuă procesul. Și asta e ceea e Musa e Lista, e cea mai de bază tehnică de și Cumva, da. am reținut de acolo și mi-am dat seama că ați face o listă. Și a te ține de aia. Eu nu folosesc software gen, nu știu, Evernote sau Notes-ul de aici, ci folosesc calendarul foarte mult. Mă rog, eu, preferința mea e Google. Calendarul din Google. Și acolo îmi pun uh, două tipuri de activități. Odată întâlnirile pe care le am, că sunt destul de multe, e cumva partea cea mai, uh, cea mai mare activității mele. Și în afară de asta, tuturor Lucrurile de făcut le pun tot în calendar. Da? Și atunci am, dintr-o singură privire, și cu alerte. Lucrurile pe care le-am de făcut în, în fiecare zi Și cumva ce nu am reușit să fac sau, Din diverse motive într-o zi Eu automat le transfer în ziua următoare Și în mă asigur că am tot timpul, tot timpul Fizibilitate pe lucrurile de făcut Și, și practic, că că sunt tot le, timpul
2: de pe laptop sau pe telefonul mobil Le faci, nu le mai scrii pe hârtie Exact,
3: mai, cel mai mult folosesc telefonul mobil mm-hmm. De departe Așa, adică laptopul da. folosesc când am descris niște mail mai lungi Sau am de creat ceva documente Și la fel, iar un lucru care, pe care, care Când am spus uh, mai multor prieteni Mi-au zis că nu prea sănătos la cap eu citesc toate cărțile pe care le citesc de pe, de pe telefon mobil. Adică, eu citesc foarte mult pe Kindle în engleză, și în afară cărților, poate în română sau, în format fizic, mm-hmm. da? Și acolo, excepțional, prefer să citesc în, în format mm-hmm. electronic și prefer să citesc pe telefon mobil, pentru că am tot timpul la îndemână, am foarte multe. Da, am sunt foarte poți să reiai Oricând. Da, poți, poți să reiai oricând și mai, mai important decât atât. Când am, un moment liber, am 5 minute libere, am 10 minute libere, pot email, scot telefonul, să-i dau drumul să continui lectura, să mai citesc nu știu, un paragraf, <laughs> da, da, da. un capitol, un nu știu ce că E tot timpul la îndemână și faptul da. că de multe ori cumpăr în paralel și varianta electronică scrisă, dar și varianta audiobook Și Kindle-ul Ascult. are varianta asta de, ok, ai citit uh, mașină, dau drumul la Play și atunci continui exact de unde am rămas să ascult aceeași carte. Deci cumva pe zona asta de citit sunt destul de, destul de eficient. Și cumva, fiind-o acum, iar e o facultate relativ nouă, are, o, are un o opțiune. Ei sunt deținși și Goodreads și se contabilizează, un credeam nu am făcut niciodată numărul de cărți citite. Mm-hmm. Da? Și mi-am dat seama că citesc undeva, cam fiecare semnificativ peste 100 de cărți pe, pe an. Și cumva Kindle-ul ăsta m-a ajutat să-mi dau seama câte cărți citit, că niciodată nu am ținut, atunci știam mm-hmm. doar un număr de ore pe zi. Dacă citesc în fiecare
2: câteva ore. Avantajul telefonului este că într-adevăr Poți să folosești Mai ales că ai abonament de date mobile și online Totul Poți să folosești perioade relativ scurte de timp Inclusiv când stai la coadă la cumpărături De exemplu Poți să stai să mai citești două minute Dacă sunt 10 oameni în fața ta Într-adevăr Marius, cum putem afla mai multe despre activitatea ta?
3: Păi, na Sunt o persoană destul de publică Și zic eu destul de accesibilă Profilul meu de LinkedIn E tipul de profil care e Mm-hmm. Open, adică oricine poate să îmi pună întrebări acolo, da, pe, pe LinkedIn. Și la fel, un search după numele meu de mai multe, nu știu, articole, interviu scrise despre de, de mine, adică. Mm-hmm. și încurajez mm-hmm. pe oricine să mă contacteze, de o persoană foarte deschisă de punctul de vedere. Mm-hmm. Marius dacă vreți să mă întrebați orice, puteți dau foarte ușor
2: de mine. Super. Și în final, Marius, o idee cu care să sintetizăm toată discuția noastră. Dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee, să plece acasă din acest podcast, care ar putea fi aceea?
3: Indiferent de ce vreți să faceți mai departe, încercați la, la, încercați la o scară mică da? și după aia, după ce și încercați mai multe lucruri în paralel, aici e un lucru destul de controversat, dar eu cu asta cred, să încerci mai multe lucruri în paralel și după ce ți-ai validat încercarea, în ideea la scară mică, după aia, go big! Cu, cu ea. Deci asta e cumva mm. un lucru fundamental pe care îl fac și cumva care îmi permite să-i sfătui pe, pe toți, toți din jurul Așa. Da.
2: Deci testează mai multe idei la scară mică iar apoi alege cele care să zici, sunt câștigătorii și gaubic cu, cu acea idee care, care merită să o duci mai departe. Marius, mulțumim foarte mult pentru timpul acordat. Știu că ești de altfel foarte ocupat. Mulțumim încă foarte mult și mult succes mai departe.
3: Îți mulțumesc foarte mult, Florin. Numai bine!
2: podcast. Vreau să mulțumesc și sponsorilor noștri care ne ajută în fiecare săptămână, ne ajută să creștem podcastul antreprenor care inspiră. Dacă reprezinți o companie și ești interesat să colaborăm pentru promovări sau colaborări, aștept mesaje la florinarunflorinosoga.ro În final, iată cele mai importante link-uri. florinosoga.ro podcast. Aici găsești toate sutele de interviuri și podcast-uri publicate. Le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar, florinosoga.ro podcast.